0: cho con biết thân thương lạy
1: ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sự sống cho
0: cho con chờ
1: đời và vẫn nghe theo Chúa Xin
0: Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay ở trong sách Sôphoni đoạn 2. Nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với trái đất và tất cả các nước. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không những chỉ phán xét dân tộc của Ngài, nhưng Ngài cũng phán xét các nước khác nữa. Đây là đề tài trong Sôphoni đoạn 2 đến đoạn 3 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời lắng vào ân điển và nhịn nhục ngài không muốn bất cứ ai chết mất vì thế ngài ban cho họ lời kêu gọi sau cùng dèo rằng các bạn nghĩ đức chúa trời nhẫn nại đến sao chót nhưng ba câu đầu của đoạn hai này chúng ta tìm thấy sophoni vẫn còn đưa ra lời kêu gọi sau cùng với nước Juda. ông kêu gọi họ ăn năn và quay trở về cùng ngài mời quý vị cùng xem ở trong sophoni đoạn hai câu một Hỡi dân chẳng biết xấu hổ Hãy nhóm hiệp lại. Phải, hãy nhóm hiệp lại. Lời khuyên của Chúa phán bảo qua Châu Hãy nhóm hiệp lại. Hãy nhóm hiệp lại. Họ nhóm hiệp lại với nhau như một người, như một hội chúng thao phượng để cầu khẩn Đức Chúa Trời giải cứu họ và để họ có thể bỏ đi tội lỗi. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ. Hãy nhóm hiệp lại. Chỉ nhiên bởi vì tội lỗi của họ mà Đức Chúa Trời dán sự phán xét trên họ, không phải vì Ngài không yêu thương họ, sự phán xét đến trên họ bởi vì tội lỗi của họ. Họ bị gốm ghét, họ bị thất bại, nhưng họ không ý thức được tình trạng xấu hổ về tội lỗi của họ. Tội lỗi của họ đến một mức thấp và họ ở trong sự hổ thẹn tột độ, nhưng họ không bẽn lẽn chút nào, không cảm thấy xấu hổ gì. Họ không cảm thấy xấu hổ trong hành động của họ. Chúng ta có thể nói rằng, họ không có cảm xúc về tội lỗi mà họ đã phạm. Họ phạm tội mà không cảm thấy bị cáo trách nữa. Họ phạm tội cách công khai và còn hãnh diện về tội lỗi của mình. Thưa các bạn, ngày nay tôi và các bạn sống trong những ngày mà có người phạm tội nhiều hơn thời gian trước đây. Nhất là tôi có thể thấy được nhiều hơn thời gian khi tôi còn nhỏ Thời đó người ta phạm tội ở nơi kín dấu Ở phía sau nhà Ở những nơi không thấy Nó không phô bài ra cho thế giới Nó không có khoe khoang. Nói một cách khác Tội lỗi không phải là không khổ thẹn Như tội lỗi mà con người phạm trong thời hiện nay Trước đây tôi nghe một cô gái trẻ nói chuyện trên đài truyền hình Cô ta hãnh diện và công bố rằng Cô đang sống với một người đàn ông mà cô không có kết hôn. Người phụ trách chương trình phỏng vấn cô còn có lời chúc mừng cô nữa. Tôi cũng nghe có một người nam khoe rằng, Ông ta có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ. tội lỗi ngày nay mở ra cách công khai. Tôi nghĩ rằng tội lỗi ngày nay quá nhiều và quá mở rộng để cho các bạn có thể thấy. Trong khi tổ lỗi những thời kỳ trước đây làm tại nơi che đậy, Nó xảy ra ở những nơi kín dấu, và có ý thức về sự đau buồn, tối hỏi về tội lỗi. Các bạn và tôi không biết sự thất bại về tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta không để một chút thì giờ để khóc lóc về tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi làm cho chúng ta mù mắt và mù lòng. Và tiếp đến trong Sauvony đoạn 2 câu 2. Trước khi mạng lệnh chưa ra, Ngày giờ chưa qua như cháu, trước khi sự nóng giận của đức xô va chưa đến trên các ngươi trước khi ngày thạnh nộ của đức xô va chưa đến trên các ngươi đức chúa trời nói hãy hiệp lại cùng nhau và cầu nguyện hãy hiệp lại cùng nhau và ăn năn hãy hiệp lại cùng nhau và trở về cùng với đức chúa trời chúng ta thấy có sự cấp bách được thể hiện tại đây sophoni nói với dân chúng hãy làm điều này trước khi sự phán xét đến bởi vì khi các ngươi vượt qua khỏi lằn ranh đức chúa trời bắt đầu thi hành sự phán xét lúc đó các ngươi thấy rằng quá trễ ngày nay tôi thấy một điều cần làm cho đất nước chúng ta là cần có một người nào đó đứng lên kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện và ăn năn đất nước chúng ta gần đến lằn mất bị sự phán xét vì thế chúng ta rất cần có sự cầu nguyện với đức chúa trời để ngài nghe và trả lời tiếp đến trong Sôphôni đoạn hai câu ba, hỏi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất làm theo mạng lệnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hôva, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự du mì, hoặc giả dạ các ngươi sẽ được giấu kính trong ngài thạnh nộ của Đức Giê-hôva. Hỏi các ngươi và mọi kẻ nhu mì của đất làm theo mạng lệnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hôva. Thưa các bạn luôn có những người còn sót lại là những người chân thật với đức chúa trời cũng như có những người còn sót lại trong hội thánh ngày nay đức chúa trời luôn có những người còn sót lại trong thế gian và tại đây ngài đang nói chuyện với những người tinh kính còn sót lại trong du đà hãy tìm kiếm sự công bình những người còn sót lại rất cẩn thận trong phương cách mà họ sống họ tìm kiếm sự như mì họ không phải là những người lên mình bởi sự ngạo mạn Khoe khoang tự mãn Đó là một trong những tội lỗi lớn của đất nước. Như có người đã nói, có sự kiêu ngạo về chúng tộc, có sự kiêu ngạo về thể diện, có sự kiêu ngạo về ấn điển nữa. Họ có cảm nghĩ rằng họ có một điều gì đó để khoe khoang Họ cảm nghĩ rằng họ là những con cái đặc biệt của Đức Chúa Trời bởi vì thế họ được sự cứu rỗi. Các bạn thân mến, chúng ta không có gì để khoe mình sứ đồ phaolô đã nói rằng ông không có gì để khoe khoang lên mình. Tôi xin nói với các bạn rằng nếu một người như phaolô mà không có điều gì để khoe khoang, thì tôi chắc rằng tôi lại là một người không có điều gì để khoe khoang. Có sự nguy hiểm khi con cái của đức chúa trời kêu ngạo. Con cái của đức chúa trời cần tìm kiếm sự nhu mị như lời khuyên của sophoni. Hãy tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mị. Hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong Ngài Thạnh Nộ của Đức giê hô Đó là một điều tốt đẹp tuyệt vời khi được giấu kín trong khe đá và được bao phủ bởi cánh bóng của Chúa. Con cái của Đức chúa trời cần nhận biết điều đó, ngay cả khi họ đi trong thời kỳ khó khăn, hoạn nạn Họ có thể trải qua sự phán xét và khốn khó như dân tộc Juda đã chịu. Nhưng dân Judah chưa có trải qua thời kỳ đại nạn. Họ chưa trải qua ngày của Chúa. Họ có trải qua những sự khó khăn mà tôi xin gọi là thời kỳ hoạn nạn nhỏ. Tất cả chúng ta đều có một số hoạn nạn nào đó trong đời sống này. Chúng ta đang có khó khăn. Paulo nói rằng, chúng ta rên siết, than vang trong thân thể này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta đang ở trong sự đại nạn hay chúng ta sẽ qua đại nạn. Giờ đây chúng ta đến một phân đoạn kinh thánh trong Sophoni đoạn 2 câu 4 đến đoạn 3 câu 8. Chúng ta sẽ thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên các quốc gia. Phân đoạn này khải thị cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời phán xét tất cả mọi quốc gia trên đất. Đức Chúa Trời của kinh thánh không phải chỉ là Đức Chúa Trời có một khu vực, một địa phương hay một nước nào. Ngài không bị đặt vào một cái nhà nào. Vì thế, có sự sai lầm khi cho rằng tin lành là của người da trắng, tây phương, và chúng ta cố gắng kêu gọi và thúc đẩy mọi người sống theo phương cách đó. Thật ra có nhiều dân tộc khác nhau trên trái đất này, và Chúa Sư chết thay tội lỗi của tất cả mọi người. Công việc của chúng ta là đem tin lành cứu rỗi đến cho họ, đem lời của Đức Chúa Trời đến cho họ, và để họ sống đời sống cơ đốc nhân theo phong tục và theo thể thức của chính họ. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời của vũ trụ. Ngài là đấng tạo hóa của vũ trụ và của con người. Ngài là đấng cứu chuộc của con người. Xin chú ý rằng, Ngài sẽ phán xét mọi dân tộc khác, chứ không phải chỉ phán xét chính dân của Ngài. Đức Chúa Trời phán xét mọi dân tộc khác vì cớ tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời đã đặt ra một số tiêu chuẩn mà nó trở nên phổ thông cho mọi nước. Đức Chúa Trời đã ban mười điều răng qua môi xe. Và tất cả mọi nước đều có ý thức về sự đúng và sai Một người giáo sĩ kể lại cho tôi nghe câu chuyện về dân chúng của một bộ lạc ở vùng biển phía nam Họ là những kẻ án thịt người Nhưng ông nói rằng họ có sự thành thật Ông kể lại rằng Nếu như ông bỏ quên bóp tiền ở giữa bộ lạc đó và một tuần sau trở lại Nó vẫn còn y nguyên, không mất Tôi không nghĩ rằng có sự thành thật như thế trong đất nước của chúng ta hiện nay. Có một bà kể lại cho tôi hay rằng, trước đây bà vào tiệm bán quần áo và bỏ bơ quên bóp tiền. Một phút sau bà trở lại, bóp tiền của bà bị mất. Bà không tìm thấy nó ở nơi nào. Tiêu chuẩn đạo đức có khác nhau từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng đức chúa trời đã ban cho các quốc gia của thế giới một tiêu chuẩn nào đó. Các bạn tìm thấy các tiêu chuẩn này trong tất cả mọi nước trên thế giới. Không một quốc gia nào trở thành một nước khai hóa nếu không có sự nhận biết một số tiêu chuẩn này. Nhưng khi một dân tộc nào đó lìa bỏ Đức Chúa Trời hàng sống, đi sâu vào việc thờ các thần khác, hay họ trở nên người vô thân, khi họ đến tình trạng đó, Đức Chúa Trời sẽ quỷ biệt họ, Đức Chúa Trời sẽ bỏ họ. Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Souvenir, đoạn hai câu bốn. Thật vậy, Gasa sẽ bỏ qua Escalon sẽ quan du, người ta sẽ đuổi dân cư ít đốt đang lúc giữa trưa, và Esron sẽ bị nhổ đi. Tại đây, đề cập đến bốn thành Philippines mà chúng nó sẽ bị phán xét. Một số người có thể hỏi, tại sao Chúa không đề cập về thành Gác? Nó là một nơi nổi bật, nhưng chúng ta lưu ý rằng, trong thời điểm này thành gác ở dưới sự kiểm soát của vương quốc miền Nam Judah, bốn thành phố bị phán xét là Gaza, Escalon, Esdod và Esron. Thật vậy, Gaza sẽ bỏ quang, Escalon sẽ quang dư. Thật lòng điều thích thú khi thấy rằng ngày nay Gaza bị bỏ và Escalon quang tạng. Có một nơi gọi là Escalon, nhưng nó không nằm trên thành phố cổ Quang Tạng, thành phố cổ ở gần bờ biển. Tôi có dịp đến nơi này và thấy đền thờ Đa Gôn Quang Tạng. Người ta sẽ đuổi dân cư ít đốt đang lúc giữa trưa. Dân chúng trong xứ đó luôn nghỉ ngơi vào buổi trưa. Họ ngủ vào buổi trưa. Giống như tại Việt Nam, các cơ quan làm việc và nhiều cơ sở buôn bán đóng cửa nghỉ trưa suốt hai giờ. Quý vị không thể mua đồ gì được trong 2 giờ nghỉ trưa, vì thời tiết buổi trưa nóng. Nhưng buổi chiều có những tiệm mở rất trễ, có nơi mở đến 8-9 giờ tối. Tại ách đốt rất nóng, dầu rằng nó ở gần biển, nhưng nó nóng vào mùa hè. many nói rằng ách đốt sẽ bị quỷ diệt và dẹp đi vào ban trưa. Nói một cách khác, kẻ thù tấn công trong khi họ không canh giữ đốt bị xóa sạch hoàn toàn. Ngày nay, do thái chiếm khu vực này và họ xây dựng nhiều nhà chung cư tại đó. Và tại đó có cơ sở lọc dầu và hải cảng. Nó là một trong những hải cảng chính hiện nay. Nhưng trong thời trước đây, nó bị dẹp sạch hoàn toàn. Cũng như Adro sẽ bị nhỏ đi. Nó bị nhỏ đi một cách hoàn toàn. Nó đã bị tiêu diệt mất. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Souvenir, đoạn 2, câu 5. Khốn thai cho dân cư cả miền biển, tức là dân tộc Hợi Rất, hỡi Canaan, là đất của người Philippines, lời của Đức Sô va cũng nghịch cùng các ngươi, ta sẽ quỷ diệt ngươi cho đến không còn dân cư nữa. Dân tộc Cơ-rết là những người đến từ đảo Cô rết nhưng họ đang sống tại Philippines từ ngữ philippines có nghĩa là di dân là những người sống từ một quốc gia khác đây là phương cách mà chúng ta có thể trả lời cho những người đã hỏi nhất là những người theo khuynh hướng thần đạo tự do nêu lên người do thái có quyền gì để người philippines ra khỏi đất của họ bởi vì đó không phải là đất nguyên thủy của họ thật ra người do thái hay là người israel đã có dùng đất này trước khi người philippines đến Abraham, Isaac và Jacob cùng với các con cái của tổ phụ của họ đã ở xứ này, sau đó đi xuống Ai Cập, và trong khoảng thời gian ngắn này, người Philippines đã vào trong xứ. Hỡi Canaan là đất của người Philippines, lời của Đức giê đã nghịch cùng các ngươi, ta sao quỷ diệt ngươi cho đến không còn dân cư nữa? Chúa nói rằng họ bị phán xét. Các bạn còn thấy người Philippines nữa không? Họ đã bị tiêu diệt và bị biến mất đi. Tiếp đến trong Sofony đoạn 2 câu 6, miền biển sẽ trở nên đồng cỏ với những liều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên. Điều này đã xảy ra và tình trạng này kéo dài gần năm 2 năm qua. Và tiếp đến trong Sofony đoạn 2 câu 7, miền ấy sẽ thuộc về phần còn sót lại của nhà Yhuda, chúng nó sẽ trăng trong các nơi đó, ban tối sẽ nghỉ trong các nhà của Ecthalon, vì Yhova, Đức Chúa Trời, chúng nó sẽ thăm viếng chúng nó và đem phu tù chúng nó trở về. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài, Ngài sẽ đem họ trở về xứ lưu đại và cư ngụ trong xứ Philistin. Đây là một phần trong lãnh thổ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham từ xưa. Đây là một vùng biển đẹp ở Escalon hướng ra biển địa Trung Hải. Lời tiên tri về bối cảnh này thể hiện mỗi ngày trong suốt năm, dù rằng nó có thể bị thay đổi vào ngày mai. Do vậy, tôi không có nghĩ rằng những gì chúng ta thấy hiện nay là ứng nghiệm lời tiên tri này, bởi vì tôi tin rằng dân Israel có thể bị đẩy ra một lần nữa trước khi được trở về xứ một cách trọn vẹn bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta chuyển từ phía Tây sang phía Đông, Đến những quốc gia kề cận với xứ giê Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sô đoạn 2, Câu 8 đến câu 9. Ta sẵn nghe lời mô áp chế bán, Lời con gái am môn sỉ nhục. Chúng nó sỉ vả dân ta, Khoe mình nghịch cùng bờ cõi nó. Vậy nên, trước rêu va quân, Là đức chúa trời của Israel phán rằng, Thật như ta hàng sống mô áp chắc sẽ giống như Sodom và con cái Amôn sẽ giống như Romorê, thành ra một nơi đầy gai góc, một hầm muối, một chỗ quan du đời đời. Những kẻ sống sót của dân ta sẽ cút bóc chúng nó, phần sót lại của dân ta sẽ được chúng nó làm cơ nghiệp. Tôi có dịp thăm viếng một số quốc gia và một trong những quốc gia nghèo nhất mà tôi thấy là nước Jordan. Hiện nay họ chiếm hữu dùng đất của người áp và người Amôn sống trước đây. Thủ đô đương thời của họ là Emam. Các bạn không tìm thấy một nước nào hoang tàn hơn nước này. Tất cả các lời tiên tri của về họ được ứng nghiệm trong quá khứ. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sophony đoạn 2 câu 10. Điều đó xảy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo, sĩ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Jehová vạn quân. Họ bị phán xét bởi sự kiêu ngạo của họ. Kiêu ngạo là cách mà ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và trong Sophony đoạn 2 có 11, Đức sô sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó, vì Ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói, và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ lại Ngài, dầu hết thải các cù lao các nước cũng vậy. Đức Chúa Trời sẽ phán xét các quốc gia của thế giới, bởi vì họ đã bỏ Đức Chúa Trời Không nhận biết Ngài Như lời được nói Ở trong Roma Đoạn 1 Câu 19-23 Vì điều chi có thể được biết Về Đức Chúa Trời Thì đã trình bày ra cho họ Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi Bởi những sự trọn lành của Ngài Mắt không thấy được Tức là quyền phép đời đời Và bản tánh Ngài Thì từ buổi sáng thế Vẫn sợ sợ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của ngài cho nên họ không thể chữa mình được vì dẫu họ biết đức chúa trời mà không làm sáng danh ngài là đức chúa trời và không tạ ơn ngài nữa song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dạy họ đã đổi vinh hiển của đức chúa trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Quá lời diễn đạt này cho chúng ta thấy lý do mà họ bị phán xét là vì họ không thờ kính ngài mà họ đi thờ các tạo vật. Và tiếp đến trong Sophoni đoạn hai câu hai, hỡi dân cư Ethiopia, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta. Ngay cả nước Ethiopia cũng bị phán xét và các bạn thấy rằng sự phán xét của Chúa lan rộng khắp cả thế giới. Và tiếp đến trong Soponi, đoạn 2 câu 13. đoạn Đức sova sẽ giăng tay ra về phía bắc, sau quỷ diệt Assyria, làm cho Nineveh vang du thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. Ethiopia ở về phía nam, và giờ đây chúng ta đi về phía bắc và thấy Assyria cũng bị phán xét. Trong thời của Soponi, Assyria là một quốc gia sáng chói hùng mạnh đức va làm cho sophoni quan du thành ra một chỗ khô khan như động vật đó là cách đã xảy ra cho ninive ngày nay thành phố muso hiện nay nằm ngang sông tigris là địa điểm cũ của ninive nó là một nơi buồn thảm và cả khu vực đó ngày nay vẫn còn quan tạc trong sophoni đoạn 2, câu 14 bốn đến mười những bầy thú vật xanh nằm giữa nó, hết thảy các loại thú khác, cả đến chim bò, năm và chim nhúm cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự quan du ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ bá hương đã bị dở đi. Kia thành vui vẻ này sẽ ở yên không lo lắng, và nói trong lòng mình rằng, ta đây, ngoài ta không còn ai hết, nó đã trở nên quan du làm chỗ nằm cho loại thú vật là giường nào, phàm kẻ đi qua sẽ khoa tai mà nhạo cười. Nói một cách khác, các tòa là nhà lớn của họ đã bị đổ xuống, phàm kẻ đi qua sẽ khoa tai mà nhạo cười. Khi người ta khám phá thành Niniwe cổ, họ ngạc nhiên phải nhạo cười về nó. Tại sao như thế? Tôi nghĩ rằng Assyria là một quốc gia lớn ni là thủ đô lớn nhưng hãy nhìn xem vào sự hoang tàn và đổ nát của nó hiện nay họ chỉ biết xoa tay tối lui họ kinh ngạc khi thấy sự phán xét của đức chúa trời sẽ đến cho các quốc gia đức chúa trời đã phán xét các quốc gia trong quá khứ và đức chúa trời tiếp tục phán xét hiện nay và chuyên sư nói rằng ngài sẽ phán xét các quốc gia trong tương lai như chúng ta thấy khi tìm hiểu trong sách Habacuc, Đức Chúa Trời đang hành động hiện nay, và trong cách mà tiên tri không ngờ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đang hành động trong các quốc gia trên thế giới hiện nay. Ngài đã phán xét họ trong quá khứ, và Ngài sẽ phán xét họ trong tương lai. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là một điều chắc chắn sẽ đến. Vì thế, tôi và các bạn ngày hôm nay Khi chúng ta nghe những lời cảnh giác này, mỗi người cần phải ăn năn từ bỏ đường lối của mình. Còn đối với những quốc gia đi trong con đường gian ác, phạm tội, chống nghịch với Đức Chúa Trời, tôi mong ước các nước trên thế giới cũng như đất nước của chúng ta suy nghĩ và tỉnh thức để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
1: nào ai làm với buồn làm vui giờ nào ai thương xót người làm thang nhọc nhằn nào ai nghe nỗi đau nỗi đau thương âm thầm mang? nào ai khiến tâm hồn được thương Trên đây cho chúa tin chung suốt đời tiếng ca con kinh dưng phiêng tâm linh gặp ngài nguyện giao báo tin lành